0: En podcast fra NRK.
1: Marie-Louise Sunde er kirurg, lege, gründer, forfatter og likestillingsforkjemper. Sunde sa opp drømmejobben som kirurg i protest mot ukultur og maktmisbruk på operasjonstuen. Nå fremmer hun likestilling i arbeidslivet verden over. Ønsker man forandring, må man brette opp ærmene selv, mener hun.
0: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
1: Marie-Louise Sunde, velkommen til Drivkraft.
0: Tusen takk, veldig hyggelig å være her.
1: Hvordan, hvordan har du det?
0: Jeg ja, har det veldig bra. Eh, nå har jeg det veldig bra. Vi har akkurat lansert et nytt design faktisk på kot som vi skal feire i dag, så vi er strålende fornøyde.
1: Ja, feire nytt design, ja. ja. Nytt nettdesign, eller? Det viktig,
0: ja, det er viktig å feire alle små og store myelpjeler i en startup.
1: Ja. ja. Det er altså feire nytt design på Equality Check altså for de som ikke aner hva Equality Check er og det er jo det er, det er mange som ikke aner hva det er hva er det for noe?
0: Yeah. Det er nok mange som ikke aner. Vi jobber jo med at flere og flere skal ja. ane vad det er. Ja. Men en call check er en, vi kaller det en typ en tripadvisor for arbeidsplassen.
1: Og hva er en tripadvisor? Det betyr at
0: alle kan gå inn og lage en vurdering, helt anonymt, av hvordan man opplever de tingene som ansatte egentlig er mest opptatt av i dag, som er typ om man opplever at man har like muligheter, om man opplever at man er inkludert i kulturen, om man opplever at man har en fremtid i selskapet, om man opplever en god work-life balance og så videre. Og når da fem stykker har vurdert for eksempel NRK, så vil NRK gå live, som det allerede har gjort, og så kan da alle gå inn og se hvordan hvordan er det å jobbe i NRK? Eh, kanskje man, skal man søke en ny jobb, sjekker man NRK versus TV2, for eksempel. Eh, og så måler vi hele, alle mulige forskjellige typer perspektiver, så vi ser på kjønn, alder, eh, etnisitet, eh, hvilken type stilling man har, legning og så videre. Så da kan du også gå inn der og se akkurat noen som dig typ, vad sier de om, om å jobbe i det selskapet, eller i den organisasjonen.
1: Så det en sånn, ansatte anmäler sin egen arbetsplats på internet så ger liksom stjärnor ja typ 5 ja. av 5 på likeställning
0: ja, eller på alltså men på like möjligheter. Eh, har du en fremtid, så där kan du också lika med som vit man på 35, hvis du ska söka ny jobb og säga okej, okay, hurdan andre som mig om den jobben Er det fett för mig att jobba här, eh, men er lika upptatt av distinkna som kvinner i, i dag.
1: Det, men handlar det hva, kriterier er det man eller vad man anmäler eller lägger in?
0: Ja, det du lägger in er på en skala från 1 5 om du upplever lika möjligheter, om du upplever att det är en framtid i om du upplever att det är en god work life om du upplever omedveten diskriminering om du upplever eh att du är inkluderad i kulturen typ så de som ikke det ting som inte där så väldigt lätt att vite eh när du ska söka ny jobb och den information som du ikke får från arbetsgivare eller som du kanske måste känna någon på insidan för att veta hur då är det egentligen att jobba eh i NK eller i TV2 eller så det er ikke sånn DNB eller hvor som helst.
1: maten i kantina, tres gjerne?
0: Eh, ikke enda, eh, men eh, vi tenker skal... på en hel masse ting så vi skal type legge til. Hva, hva er det ansatte lurer mest på? Så hvis det er noe som brenner med en ting som de synes skal være med, så er det bare å sende oss en melding, for vi legger til fortløpende.
1: Men hvordan kan dere kontrollere dette her da?
0: Ja, i eh, Forleby har vi over 7000 vurderinger, og det er veldig få av dem som vi ser at er eh, falske eller noe som er feil der. Hvordan vet du det? Eh, vi har en del måter å sjekke det på. Eh, så dette er jo en liksom utfordring som alle review-steder har, eh, for balansen blir litt mellom, eh, og særlig for oss da, så er vi ekstremt opptatt av å holde folk anonyme. Mm. Når du legger en vurdering også, så, så er du helt sikker på at det, du kan ikke bli identifisert, hverken direkte eller indirekte på noen som helst måte. Så det er på en måte det ene hensynet, anonymiteten, og så er det andre enn liksom integriteten i datan, hvordan sørge for at alle er, har jobbet der de sier at de jobbet, eller ikke har en eller annen agenda med å være sintet, enten sint på selskapet, eller at det er ledelsen som sitter og setter, ja, dette er sykt fra sted å jobbe. Jo, ja,
1: fordi ofte når man leser sånne reviews, da, eller anmelser, så sitter jeg alltid med en sånn tanke sånn, aha, så dette spisestedet er så fantastisk som det det står her, eller er det eieren selv som har skrevet
0: ja, og det, vet man. Og det? Og det å være 100% sikker på at sånne ting er riktig, det er jo veldig vanskelig for sånne review-steder. Vi har en del eh, mekanismer som ligger både i eh, litt sånn psykologiske hint til brukerne når det legger inn de må skrive det på at det er sant og at det er ekte og at de ikke identifiserer personer og så videre. Eh, og så vi, gjør vi kanske mer på kontrollsiden at vi ser på eh, sånn vilken ende av poengskalaen er det vi får i en mye vurdering på på. Hvis det plutselig kommer inn veldig mye superpositive eller supernegative vurderinger, så kan vi gå inn og se hvorfor, hvorfor er det sånn, typ. Vi har et flaggesystem hvor alle kan gå inn og hvis du ser en vurdering som du mener er feil, så altså kan du eller jeg eller et selskap flagge den og så ta seg ned. Og så ser vi på det backen om det bryter eller ikke bryter med, med det som er vår retningslinjer. Og så, ser vi, og så gjør vi også litt med det på hvordan vi regner ut ting avhengig av hvor store selskapene er for å, å kontrollere for sånne outliers eller sånne som Kanskje trekkesnittet unødvendig mye i den andre retningen. Ja. Så målet er
1: at man skal, hvis man ønsker å bytte, eller søke jobb et sted, at man går in på nettsiden deres og...
0: Og, sjekker sjekker ja, og det store overrørende målet er å skape mer gjennomsiktighet på dataen, og skape mer data eh, sånn at som vil komme eh, ansatte eller potensielle ansatte til gode med at man kan se eh, hvis du skal skifte jobb, så kan du se hvis jeg nå skulle gå tilbake igjen til kirurgi kunne jeg sett hvilken avdeling er det som det ville vært best muligheter for meg eh, og også bare av nysgjerrighet eh, man sitter jo ofte som arbeidstaker og lurer litt på sånn, er det grønnere er grønnere et annet sted? Veldig lett å gå inn og sjekke det og så er det også en på kjempemulighet for virksomhetene for å, å kunne få data som de ellers ikke har. Vi ser at noe av med disse tingene i dag er jo også at virksomhetene har ikke data. De aner ikke hvordan, hva synes egentlig ansatte om kulturen her, hva synes de forskjellige subgrupperne, er det noen subgrupper som trives bedre eller dårligere, og vad ska vi gjøre med det? Ja, for det, er jo, det er jo
1: høres ut, det jo høres som ganske sånn klassisk sånn medarbeiderundersøkelser, spørsmål?
0: Ja, en del av dem er ganske typisk det, eh, og så er forskjellen med oss, at i medarbeiderundsøkelse så vet vi at en del ansatte vil ikke svare på det, eller de vil ikke svare helt ærlig på det, fordi at selv om arbeidsgiver sier at dere kommer til å være helt anonyme, så stoler man ikke helt på det. Eh, og så svarer man kanskje på, litt sånn som man gjør også, så at du svarer på kjønn og alder og stilling, eh, og så vet du ja, men det er bare en som er 32 og sekundærvakt i rygg og, og hos oss, og, og dame, så alle vil jo kunne sjekke hvem jeg er, eh, og, og det stoler man ikke på til arbeidsgiver. Eh, vi er veldig opptatt av at den informasjonen kombinerer ikke vi på en måte som gjør at man kan identifisere personer, så vi vil aldri sette sammen alder å skjønne og, og så videre eh, leggning eller etnisitet på en måte som gjør at vi kan identifisere hvem du er. Eh, det puttes sammen i, i større, større datamaterialer.
1: Ja, og så er det med på å press på på arbeidsgiverne, da? Både,
0: både, både press, men også... Uh, NR NRK
1: vil jo ikke ha lavere rating enn TV2, for eksempel. For eksempel. Ja. Så
0: det blir en sånn konkurranseaspekt i det. Uh, og at man uh, viser frem... Mange, mange virksomheter er jo sykt bra på det her. Uh, kjempebra steder og arbeider. Så for disse arbeidsplassen så er det også en super mulighet å, å vise frem det og bruke det som et uh, konkurransefortrinn.
1: Ja. Certified, liksom. Mm. Ja.
0: Uh, ja, at ansatte synes det er et superkult sted 5, 5
1: av 5 på i e quality check yeah. ja.
0: Det er et sted man har lyst til å jobbe
1: <laughs> Hvordan er dere selv på det? Har dere egen rating?
0: Vi har egen rating. Nå er jo ikke vi så mange. Vi blir, fra med neste uke så blir vi syv personer, faktisk. Ja. Vi synes jo det er kjempe mange. Men i det større perspektivet så er vi jo fortsatt ganske små. Så vi skårer stort sett ganske bra på quality check.
1: Hvis, du, hvis man er fast drivkraftslutter, så har vi pratet litt om quality check her før. Bitt litt, fordi jeg hadde Isabelle Ringnes her for att ja nästan ett år sedan i drivkraft eh uh, och prata om vad som driver henne och då var det väl sånn i sån mm. og, og hun er din samarbetspartner med detta här. Eh vad har ni fått till i löpande det senaste året?
0: Vi har eh uh, byggt produkter. I början på den tiden så hade vi inte några produkt uh, som vi syns börjar bli ganske bra och nu kommer du där ute en ny design dräkt idag som vi syns är ganska fresh. Eh uh, det var reklamens. Vi... <laughs> ja. Och så har vi byggit eller vi har ju fått ett Team Vi har gått fra, i fjor på den tiden så var vi tre personer. Da hadde vi akkurat ansatt Iver, som er vår CTO, og nå er vi syv personer. Så det er jo en stor utvikling, og så har vi fått veldig mange flere vurderinger og flere samarbeidspartner. Og, ja.
1: Hvor skummelt er det å starte opp noe sånt?
0: Det, ja, det, det, det var jo en veldig stor overgang, og særlig jeg er jo lege og spesasere meg en kirurgi, og, og det å og starte et selskap, det er noe veldig annet. Ja. Men så er det også litt sånn på, godt og, på godt og vondt som, som lege å kanskje særlig leger som driver med akutt, uh, akutt medisin, så sitter man fallhøyden der er ofte ganske stor uh, og ganske in your face hvis du gjør et eller annet feil, så kan folk dø uh, eller hvis du tar en feil så uh, kan det gå skikkelig galt med folk og så er det din feil, og det kan skje ganske fort Du kan
1: ikke ha en dårlig dag på jobb <laughs> Nei,
0: du kan ikke ha en dårlig dag på jobb, og, og, og så er man ofte i situasjoner hvor man føler seg ganske langt utenfor sitt kompetanseområde uh, man har alltid bakvakt til, man kan ringe men kanskje er det veldig mye som skjer, tabak kvar knä hemma kanske det
1: vanlig, tror du? Ursäkta att jag avbryter dig nog men är det, det vanlig? det vanligt för alltså man uppsöker en läkare så tänker man ju det där en expert.
0: Ja, och det er det så detta är ju skillnaden på är hur man känner det og vad man, man kan ju självklart väldigt mycket og det är ju inte Men där är ju också alltid man selv sitter och känner att detta har jag stål på och vet jag liksom exakt vad jag ska göra. Där och där är mycket värderingar och en gal vårdering så kan det få stora konsekvenser.
1: En god läkare är den läkaren som faktiskt tar den extra telefonen kanske.
0: Ja, det vil jag se. Si. Ja. Eh och sen sånn är det ju själv också, jag har ju varit bakvakt själv också för i juni med och där där er stress med de som ikke ringer enn de som ringer en for mye. Men det er på en måte, så når man sammenligner med det, så er det klart at det at å starte et nytt selskap er, er fallhøyden der, er en helt annen. Det er ikke så mye in your face, så det er ingen som dør når du gjør noe dumt eller, eller sånn. Men det er jo et ansvar også på, på en helt annen måte, og det, det tenkte jeg mye på da jeg gikk over fra, eh, fra jobb som kirurg til å starte eget selskap. Og kanskje særlig i den likestillingsdebatten så snakker man veldig mye om risikovillet. Eh, hvem er det som tar risiko? Eh, og så er stereotopien litt, og det er det mange som kommer tilbake til hele tiden, at menn tar risiko, og kvinner tør ikke ta risiko. Eh, og det som jeg opplever litt med risiko, som blev veldig tydelig for meg i det skiftet, var at risiko er en muskel som du øver å på like lille med alle andre så som kirurg så blir man veldig vant til eller som leger generelt da, så blir man vant til å, å, en høy risiko, man blir vant til å vurdere risiko hele tiden, man opparbeider seg en erfaring hvor man vet på en måte, ok, hva, hva er risikoen hvis jeg gjør X eller Y, og hvorfor skal jeg gjøre det, hvorfor skal jeg ikke gjøre det hva er det, hvilken, hvilken risiko er det jeg løper med den avgjørelsen, typ
1: Da, da har du nesten statistikk og tidligere prosent Ja, så har man
0: gjort det før, og så vet du at eh, hva, hvis, du, hvis du ofte står, sånn når du står i et spørsmål skal du operere, skal du ikke operere, skal du eh, skal du fortsette å skal du gjøre en undersøkelse, du... så vet du på en måte, både så har du lært og, og gått på studier og har en, noen års erfaring og vet det, så kan du ringe folk og så, så opparbeide en personlig erfaring med at du stått i situationen flere ganger før og du har på en måte en, en, en form for empirisk eh, opplevelse av vad som skjer hvis du gjør X eller Uh, og det blir, en, det, det blir en risiko som, det, jeg var jo tidlig i spesatshengsløpet, så det er sykt mange ting jeg ikke kan, men blir vant til å håndtere på en måte den uh, mens jeg gikk over til å jobbe, starte selskap, uh, og være mer i på måte, den start-upsfæren og så måtte ta mer avvelser som gikk mer på finans eller på juridiske ting, eller som er noe jeg, jeg har ingen erfaring uh, og jeg har ingen, uh, opp, jeg, ingen opparbeidet egen erfaring uh, og måste jo da i den perioden i starten lener meg mye mer for andres andres vurderinger i en måte og det er jo skummelt å ikke, ikke vite opp og ned på ting men også en tydelig hvertfall for meg en tydelig opplevelse av at risiko er jo ikke en en konstant eh, evne det har väldigt mycket med vad du har gjort før och inte gjort för och eh vilken du har och det kan du tränas upp för det ena till det andra det att du har riskoevne eller riskovilja på ett område betyder knänndligen att du har det på ett annat jag är säker på att vi stod hade satt alla dessa eh, hardcore investor gutta på, i et ett mottak, så hade inte riskoviljan där varit så väldigt stor för det där anericke vad de anericke vad de, aner de ska göra eller hur de ska värdera
1: det kan man bli avhängig av risko
0: Eh nej, det tror jag inte. Det är väl någon som kanske är lite mer adrenalinsökande, men en, man ska inte blanda adrenalin och risk oro tror jag. Eller där är det kär i man och har väldigt ukalkulerat ukalkulerat för for inför
1: Men har man som kirurg liksom lavere vilopuls än andra tror du?
0: Ja, jeg, jeg, jeg tror det er tilbake til deg. Jeg tror du har veldig mye lavere hvilepuls i, i situasjoner som andre hadde syntes var dritstressende. Ja. Eh, når du kommer en veldig skade til personer, eller når du står på personen og det begynner å blø, og du er liksom, så er jo en kyrig veldig mye lavere hvilepuls enn, enn finansmann, mens hvis du setter den kyrigen i en stressende finanssituasjon, så er jeg sikker at finansmannen har en mye, eller kvinnen, har en mye lavere, lavere hvilpuls. Så jeg, jeg tror det er det som er poengelig, da, at det handler om eksponering og erfaring.
1: Ja. Hvor, hva, hvordan er din hvilpuls da? I, for, I forhold til de, de nye, nye jobbeholdt, jeg
0: skal <laughs> si. Jeg er nok ikke en som blir sånn superstresset. Nei. Uh, men jeg vil, jeg vil nok også si at Vildpulsen er lavere nå enn for et år siden. Ja.
1: Altså, du holder foredrag i tillegg til dette der, uh, og, og blant annet om liksom, myter ved likestilling. Mm. Uh, og det er jo, Equality Check er jo et, uh, ja, det er et arbeidsverktøy for firmaer, og, og, men det, jeg føler att det er, har mye med likestilling å gjøre.
0: Det er med likestilling i den forstånden at alle mennesker skal ha like muligheter, ja. eh, og det gjelder om du er hvit mann på 35 eller om du er en innvandrerkvinne eller om du sitter i rullestol eller hva du gjør da
1: Men disse mytene om likestilling, hva er det for noe?
0: Det er en som jeg har holdt mye som, og det går mer på kjønnslikestilling. Men en av mytene som man typisk hører, er at jeg, jeg, jeg ser ikke på kjønn. Jeg ansetter bare den beste kandidaten. Og den samme høyman jo nå om fargeblindhet, at jeg, jeg ser ikke på fargen, jeg bare ansetter den beste kandidaten. Og det er det gjort en hel masse studier på, som viser at det er vi alldeles ikke. Det er ingen som er, er kjønnsblindet, eller fargeblindet for det En studie som vi ofte trekker frem der, er en som heter Hans og Hanna, som blir gjort av Agenda Marksøyskolen, i 2015, hvor det var 100 studenter som leste en tekst om en toppleder, litt om hvor de hadde studert, hvor de jobbet, litt om familiebakgrunnen, og så fikk de beskjed om å vurdere denne lederen etterpå. Og det de studentene da ikke visste var at halvparten hadde lest om hans, halvparten hadde lest om Hanna, for øvrigt så var teksten helt identisk. Og studentene hadde også sagt i forkant at de ikke trodde de vurderte menn og kvinner forskjellig. Og så viser det seg at de som hadde lest om hans De, han, de likte ham mye bedre De syntes han var en mye flinkere leder De ville mye eller ha ham som mentor Eller ta en ølmann et jobb eh, var, De syntes ikke at han var sjefete eh, Og han var en, en ganske god pappa
1: Ja, jeg skjønner hvor dette bærer
0: <laughs> Men de som leste om hanna Likte han ikke så godt, syntes ikke hun var så god leder Ville ikke ha ham som mentor, syntes hun var ganske sjefete eh, Og syntes hun var en dårligere mor eh, og, og, og dette er jo helt identiske personer Det er bare navnet som er annerledes eh, og den, den type studier er gjort i mange settinger, det er gjort en annen uh, i, i, uh, fra MIT, hvor de har sent ut uh, et investordekk uh, og sett at hvis det er en mannlig stemme som pitcher, videoen er helt lik, bakgrunnsstemmen er mannlig uh, så er det nesten 70% av investorene som sier at de synes det er et bra projekt. Uh, hvis det er en kvinnestemme i bakgrunnen så er det 34% som sier det samme ja. så vi vurderer ikke menn og kvinner likt, vi tror uh, vi har inte tendens til å overvurdere menn og, og gi menn, vi, vi har på en måte mer tillit til at men kan det de gjøre, og gir dem mye mer autoritet, ja. og så gjør vi ikke det samme med kvinner, og, og, og den samme...
1: Har du... Unnskyld at jeg avbryter deg nå, men, men Sunde, du prater jo, så jeg må jo avbryte Ja, du må bare ja. gjøre <laughs> det. Er det? Eh, har du så som läge og kirurg har du upplevt det?
0: Ja, absolut väldigt mycket. Eh på kirurg er en man och alle forventer och möter en man. Eh omedvetet, hvis du frågar folk vad syns att en kirurg ska vara en man eller dame så så är det ingen som som har någon menig fölelse till, men vad du förväntar så er det väldigt ofta en man. Uh, av og til så har jeg brukt den der myten, eller, myten, eller gåten uh, Som sikkert mange har hørt før Som er en far en sønn er i en bilulykke uh, Og uh, faren dør, og så blir sønnen brakt til sykehuset. Så kommer kirurgen inn og sier at jeg kan ekopperere ham For han er min sønn, hvordan er det mulig?
1: Uh,
0: og selv når jeg forteller den, uh, og temaet er likstilling Og folk vet at jeg uh, spesielt ser meg i Så er det veldig mange som ikke klarer det Eh uh, og svar ressursdata er, er moren som er syk um, så det har jeg offlet masse for alt fra pasientti som uh Det da liksom. Nei, hvis jeg har presentert meg som, som vakthavende kirurg, så er det en pasienter som kan svare litt til noe, ja, er Du Har dere ikke noen ordentlige leger her? eller eh, vi har med manlig mannlig in inntil patienter. så er det veldig ofte at de stiller ham alle spørsmålene. Eh, selv om han der hver gang peker på meg og sier at du, dem må nesten kirurgen svar på. <laughs> ja. eh, og hvis det har kommet til operasjon, har vært litt sånn, ja, vi blir så til å operere deg i løpet natten, og så spør de den mannlige tunneslegen, ja, skal du operere? Og så sier han nei, det er kirurgen som skal operere. Og så kan vel være med eh, ja. til mannlige... han har det,
1: hvordan føltes det da? Det Nei, det
0: et, jeg blir jo litt irritert eh, etter hvert, eh, og, og det er det som er kanskje poenget med de episoderne, at hver enkelt episode er ikke så farlig, og det kan være ganske morsomt, men akkumulert så blir, så, så får det betydning, og så blir man ganske lei.
1: Ja. Hvorfor tror du det er sånn?
0: Jeg tror det går på forventningen eh at forventning, man, man tilbake til det med at man ofte gi har en mer naturlig autoritetsfølelse eh, til menn. Man kan også merke det på, på for eksempel andre som man forholder seg til i et chirurgteam. Sykepleiere for eksempel, som har lettere for å ta imot beskjed fra menn eller mannlige kolleger eller, uten at de tenker på det, eller andre kvinnelige leger som kanskje stoler mer på om det kommer fra en, en, en mann eller ikke, og så er det helt underbevist. Mm. Eh, og jeg tar meg selv og gjør det av til også, ikke sant? Eh, og dette ligger hos... Eh, hvordan er det? Nei, for eksempel en ting som jeg skriver i boken «Hvem spanderer», som jeg skrev ut sammen med Isabelle et eksempel er hvor jeg hadde, var på vakt og skulle på operasjon, og du hadde dårlig tid og det var mange ting som skjedde, og så ringte det fra PO, postoperativ, og sa at det er en av deres pasienter som er dårlig du må komme inn og se på vetkommende før du går på operasjon eh, og så kom jeg opp der og så satt en, syk, en, en person dame i grønt bak eh, en data, så tänkte jeg på en måte bare at der er intensivsykepleieren så jeg spurte henne hvor er ansesileggen ja. og så var hun overlegg ansesi og se for de jeg hadde snakket med tidligere så vi, Hva liker, følte jeg føler meg mig kjempedom, og det tror jeg er veldig bra å kjenne litt på den skammen, at, og, og være litt ydmyk på at dette, dette ligger dessverre ganske dypt i oss alle sammen.
1: Ja. Tror du vi klarer å få bort med det
0: da? Ja, det tror jeg. Ja. Men man må bare... Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
1: Og i dag er lege og grunder Marie-Louise Sund der hos meg Drivkraft. Smelte i gang den jingelen, midt i praten din, men det, det går kjapt, Sunde. Det, det er veldig bra, men det går, det går kjapt opp i skallen.
0: Det, det kommer i hvert fall kjapt ut, jeg skal ikke si noe hvor kjapt det går der oppe. <laughs> jeg,
1: jeg, jeg, jeg føler det, altså. Jeg, når jeg liksom har lest seven din sånn, rett, rett inn på legestudiene, f, tok eh, eh, doktorgrad på halv tid, var det sånt?
0: Eh, jo. Eh, jo, det gjorde jeg nok. Det, ja. Der går det
1: kjapt. Men altså, eh, hvorfor lege i utgangspunktet?
0: Jeg synes medisin, medisin var veldig spennende. Jeg har to besteforeldre som er leger, eh, og de snakket mye om eh, hverdagen og alt de gjorde, og det hørtes veldig kult ut.
1: Altså, jeg vet at mormoren din eh, var en av de første kvinnene på legestudiet i Bergen. I ja, 45. Ja, hva, hva, hva var den andre bestforeldren?
0: Eh, han var også lege, han studerte i København og i, Oslo, i Bergen etter hvert. Ja, var det morfar? Ja, ja. ja så de var gift.
1: Men har, det, har mormoren din da, som jo da var en slags pioner, Absolutt. vært en inspirasjon?
0: Absolut. ja. Og hun faktisk også, hun giftet seg jo i 8 eh, år før, tror jeg. Eh, rett etter krigen Rett etter krigen, kanskje ikke det var så tidlig Kanskje det var litt senere eh, Jeg tror faktisk det var litt senere Men uansett giftet seg på tidlig 50-tall eh, Og eh, da var hun tvunget til å skifte navn til, til min morfars navn, og det ville hun ikke. For hun ville beholde sitt eget, også fordi de skulle drive praksis sammen, så det var veldig dumt hvis det var to doktor stange. Og da måtte hun faktisk søke kongen i statsråd om å få lov til ta tilbake sitt piknavn. Så hun var også en av de få som ikke skiftet namn på den tiden.
1: Hvordan... hvordan du hadde bein i nesa da, eller? Ja, det, ja. det, 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 det vil jeg si jo nå. <laughs> <laughs> hvor, hvor, men hvordan har du blitt fortalt dette opplevd altså da du vokst opp?
0: ja, mye folk på det. Og det fra bekkesiden er ja, også en farmor som var eh, aktiv i, i motstandsbevegelsen. Eh, som det også det snakkes jo også veldig mye om, de kvinnene som var aktive. Eh, og selv blant mine bestforeldre så eh, min farfar for eksempel som også var aktiv der og som satt i i Seksnasen blant annet. Eh snakket jo et hvert en del om det, mens farmor eh, var på en måte det det var ikke sånn som kvinner skulle snakke om og det, det skulle man ikke den rollen skulle på en måte ikke kvinner ha. Så, men det har ligget uh, ligget tydelig på begge sider.
1: Ja. Så, så at, at kvinner skal uh, ta sin plass sånn som mannen har gjort, uh, har vært liksom stoppa agendaen hjemme fra ja. fra tidlig. Ja,
0: på begge sider. Det var, det var jo et stort uh, et stort uh, tog som jeg tror var i 90 1990 eller 1995 hvor de uh, motstandsbevegelsesveteranene som var i en ikke et tog opp uh, forbi uh, slottet. Ja. Eh, og da vet jeg at farfar prøvde hardt Å overtale feimer om å gå i det toget eh, Fordi eh, Ja, det var Det var helt rom for kvinner å, å ta den plassen etter krigen Nei
1: Men det er det nå heldigvis da Ja,
0: det är det mer rom for nå Men vi kjenner jo fortsatt ikke de historiene så godt Fordi eh, det har ikke vært så mye fokus på det eh, Bakover
1: du, du snakket om den fjerde feministbølgen Hva er det för nå?
0: Man sier jo litt at den fjerde, fjerde feministbølgen startet sånn i 2014-2015 eh, og så har det vært, vært da tre feministbølger før det eh, på forskjellige, noe av det første var jo da vi, det begynte å være snakk om stemmerett som vi fikk i Norge i 1913 Eh, og den fjerde feministbølgen eh, begynte da på eh, rundt 2014 og 2015. Mange eh, attribuerer det litt til talen som Emma Watson hadde i FN i 2014. Eh, og der var jeg Harry
1: faktisk. Po Harry
0: Potter-stjernen Emma, Emma, Potter Emma Watson. Som holdt en, en tale i, i FN som har blitt eh, veldig berømt i 2014. Hva sa hun? Hun sa blant annet «If not now when, if not me then who». Og det ble jeg veldig inspirert av. Hun snakket mye også om dette med rollen som likstilling og feminisme har i dag, da, og at det er vanskeligere å snakke om. Og rundt der så hadde jeg også tenkt mye på det med det som jeg da kalt ubevisst diskriminering, som er liksom alle disse stereotypiene vi har, og ubevisste fordommene vi har, som gjør at vi vurderer folk forskjellig, men vet ikke helt om det, og hvordan alle episodene så lett kan bagatelliseres og bortforklares, og litt det med viktigheten av å ha med menn i, i samtalen.
1: Men er det... Altså, har ju fått se det som jag sa i intron här också så har du ju fått känna detta här på på kroppen själv och altså, du ble lege kirurg du har en doktorgrad i bäckenreserve vad nej du måste nästan se si detta
0: ja bäckenreserv kirurgi ja, eller ile ile pouch <laughs> som det populært også heter. Ja, hva er det? Veldig kort fortalt, så er det patienter som har fjerne hele tyktheimen ja. av en eller annen grunn, ofte på grunn av en betennelsesykdom, det som gjerne man da kaller ulcerøs kolitt. Da fjerner man hele tyktheimen, og da har du jo bare tyktheimen igjen, så hvis du bare hadde gjort det, så måtte du ha en pose på magen resten av livet. Mange av de pasientene er ganske unge, Eh, den yngste i vår eh, studie var 12 eh, så det er ikke så fett å gå med pose og mage på magen fra du er den alderen liksom. Åh, ja. eller, mange er jo mer i 20 årene og det er der den operasjonen kommer inn hvor det man kan gjøre at man lager et slags reservoar av den nederste delen av tyntarmen og så syes den rett på annalkanalen og så fungerer det som en eh, erstatning for eh, tyktarmen slik at all fekalier eller all avføring går den til synlattende vanlige ruten så du kan gå på do eh, vanlig, eh, og du slipper å ha pose på magen.
1: Jeg, jeg krymper meg litt når du forteller dette, men er det, det er din spesialisering?
0: Det var det som jag tok doktor, doktorgrad i, ja, ja.
1: Så du har gjort en del sånne operasjoner?
0: Ja, dette er ekstremt avanserte operasjoner, så jeg har vært med på dem. Ja. Eh, men det ville vært mange år til jeg stod ansvarlig for sånne operasjoner selv.
1: Ja. Hvordan? Vi skal ikke snakke så mye om det, altså, men hvordan er det å operere på et annet menneske? Eh,
0: det, det vender man seg veldig fort til, eh, så, så, og distanserer seg fra det, egentlig. Ja. Det første
1: snittet? Eh,
0: ja, men da, man, all, allerede fra som en sinstein, så begynner man begynner for sakte, ikke sant? Det begynner med å operere på, man dissekerer og, og gjør litt ting på hverandre, ikke sant? Og legger litt veneflon og eh, prøver litt blodgass, og, så, så de, de terskelen blir jo liksom kjøvet på hele tiden, så når man ja, først kommer jeg, jeg... til det, så...
1: Ja, jeg spurte deg før vi gikk inn her, Om du hadde tatt sånn koronatest ja. Og så sa jeg at det er noe av det mest ubehagelige jeg har gjort Fordi man får sånn rør inn i ja. nesen Og så, så lo du bare så sånn, De tingene man gjør på hverandre Under ja. medisinstudiene Er liksom mye verre
0: Ja, man blir sånn eksperimenter På hverandre ja.
1: Ja. Men, altså, men det var en drøm for deg å bli kirurg Ja, det var det Hvorfor ganske det? tidlig
0: Det bestemte jeg meg for typ på andre året på medicin. Og det var fordi jeg synes at der uh, er et veldig løsningsorientert fag, uh, som er et, et privilegium måte, i cirurgi, at hvis det er noen ting som en cirurg kan fikse, hvis det er noe, du kan operere og gjøre bedre, så er det en cirurgisk problemstilling. Hvis ikke det er det, så er det jo ikke en cirurgisk problemstilling. Så det er en, en veldig løsningsorientert uh, spesialitet, og uh, så er det mye håndt det är et hantverk eh, som är jättegøy. Eh och så er, har du den kombinationen att det är ett avancerat tandverk samtidig som att det är ett avancerat eh, medicinskt akademisk fagg
1: i resultatet jo, kan ju vara väldigt bra.
0: Ja. Det är ju målet. Ja.
1: Är det också en en drivkraft i det då, vad vet jag? Ja. ja. Vad är mest har man låt oss alltså vad mest komplexa operation du har varit med på? Da?
0: Ja, det, det, det er är ju väldigt for det finnes uh, alle mulig alle, alle mulig retninger. Det som jeg har holdt på spesielt med, er det som heter generell kirurgi. Eh uh, og under det sorterer kar og urologi som er relatert urinveissystemet og gastro som er alt som har med mage og tarmen. Ja. Så de, de kuleste person jeg har vært med på er alt fra listen liksom avanserte Altså, det, er, det er to skaler, det ene er det man, får, det man kan gjøre selv sant? når du er uh, hovedoperatør selv og kan være på en måte selvstendig det er jo kjempekult uh, og det for min del er jo ikke de mest avanserte operasjonene for jeg er jo tidlig i spesialseringen ja. uh, men så er det også andre personer som kan være veldig kule som kanskje er de hvor det er sykt uh, Texas eller veldig akutt eller uh, hvor uh, ting må gå superfort eller ja, hvor det er mye mye som skjer og sånn, på spill.
1: Ja, for du ble eh, nyutdannet eh, kirurg og, og begynte å jobbe på A-hus?
0: Ja, nyutdannet lege. Ja. Eh, sp spesialiteten er jo sånn at du starter, det er liksom mest du starter og så lærer du mer og mer, og så tar spesialiteten opp typ 12 år og blir ferdig. Var,
1: hvor, og da hadde det jo gått et studieløp, eh, gjort det bra. Hvordan, hvordan var livet som nyutdannet da? Og,
0: det i starten er, er måte det er kanskje det som blir litt eh øh, øh, problemet i, på sykehuset i dag at i starten så det er både å, å få lov og å, å begynne å spesialisere til kirurg så det er så kult, at man det er mange ting som skjer som kanskje ikke er helt innenfor, men som man, bare fordi det er så fett å få lov å operere, og så fett å få verden på personen og så, så tenker man ikke så på det. Så den, altså selve faget og sånn, det har jeg alltid syntes var kjempekult. Og så følger det en del med på både, kanskje særlig innenfor kirurgi, men også hvordan psykisk drives generelt, som ikke er så kult. Som for eksempel? Som for eksempel, hele, altså sykehusene drives på en måte som jeg opplever at det er veldig fryktbasert ledelse, veldig dårlig, veldig dårlig håndtering av de ansatte, altså personalpolitikk er det ingenting som heter på sykehus, Så, og det kan være alt fra at bare det å få... Eh, hvis du skal ha fri til... Man jobber jo hver tredje helg, stort sett, og så jobber du gjerne eh, julaftener og påsken og sommeren. Og, så hvis du sier at okay, om seks måneder så skal søsteren min gifte sig. Kan, kan jeg få fri den helgen? Så kan det fort, fort beskjedet, ja, nei, det vet vi ikke, det kan vi ikke si om nå. Så spør du litt senere, og så har du, hvis du da samtidig har sagt fra Mettreland som ikke er en av for, så, så får du beskjed om at nei, du får ikke fri den helgen allikevel. Eller, så det er på en måte man, man, mye premiering på gale vilkår, og så er jo de aller fleste ansatt på vikarater. Ja. Eh, så du kan sies opp ganske fort. Jeg har opplevd mange kolleger, for eksempel, som sies opp når de er i mamma-permisjon, eh, så kan man ikke tas på det, fordi eh, eller hvis du sier fra om det, så, så får du så store konsekvenser internt at eh, det er ikke verdt det, og det er ofte svaret fra legeforeningen også, at du har en sak her, rent juridisk, men vi anbefaler deg ikke å ta den videre, fordi det kommer til bli så kjipt for deg.
1: Ja. Hvordan, men hva, hva er en sånn spesifikt opplevde du da som, som ganske ferske game?
0: Jeg opplevde i starten så opplevde jeg veldig mye av øh, øh, typ kommentarer som vi jeg spurte om hjelp for eksempel, øh, litt sånn, jeg kan ikke hjelpe deg når du ser sånn ut, men det er en seng på kontoret for eksempel, øh, eller øh, kunne oppleve på altså,
1: seksuell trakassering ja. ja.
0: På jeg var på, på konferanser, for eksempel kirurgi, kirurgiske konferanser i utlandet og jeg opplevde mye sånn en veldig kjent kirurg som satt ved siden av meg, som hadde avtalt avtalt at vi skulle på konsert, dette var første gang jeg treffet ham vi skulle på konsertdagen etter og han, vi kunde gå ut og spise middag først, og vi kunne ta en drink på rommet han sette på og, og avsluttet med litt sånn, ja du må på det at jeg kan åpne alle det for deg, men jeg kan også lukke dem Eh uh, de överlägarna som där fullkte med mitt team syns att det är för att bara loade det jag syns det bara jagna vet ju hur Marie kommer upp på frem och uh, ja, så hopplades på att på något ut den överlege uh, fra rummet mitt för som skulle följa mig hem följa mig upp till rummet där för så jag kom uh, kommer gott på rummet i trygghet och sån. Oi. Som jeg til slutt måtte dytte ut av rommet Sånn to på natten med, ja. Så jeg opplevde en del sånne type ting Som, ikke blitt, som det ikke er greit å si frem og, de, og noen ganger når jeg har sagt frem det Hvor det også har blitt litt insinuert Men hva, hvorfor hadde du invitert ham opp på rommet ditt liksom? ja. <laughs> Hvor ikke det var noe jeg hadde gjort Så en del sånne type ting men det,
1: så, Føler du at det er representativt, eller... Av, av, ja, det har
0: jeg gjort en undersøkelse som er gjort på alle norske leger, sykehusleger, og da er det 25 prosent av kvinner som sier att de har opplevd seksuelt rekassering av overrødende. Um, og etter vart som jag har begynt å snakke mer og mer om likestilling, uh, ut, ikke i medisin i det tatt, men i næringslivet, typ, uh, så fikk jeg også høre sånne ting som att uh, vi har vært snille med deg till nå, uh, eller uh, vi har snakket med overlege på andre sykehus, og du kommer aldrig til få jobb et annet sted, uh, så, hvor gammel
1: var du da det skjedde? De første,
0: altså de første historiene var jeg typ 23-vomhedsinstudent. Ja. Eh, og det, det siste var, eh, ja, da var jeg mer 28-29. Eh, det var jeg rett før jeg eh, da etter hvert begynte å si opp, ja. Eller sifra fra før jeg Så, den type opp, det, det er ganske representativt for eh, eh, veldig mange sykehus og for leger. Og eh, hvor det er en, eh, hvor man egentlig har en veldig dårlig personalpolitikk og hvor man har en veldig fryktbasert ledelse og hvor mange leger opplever å bli trakassert eller få trusler eller uh, få gjort livet vanskelig hvis man sier frem ting, og det kan være alt fra ugrei oppførsel uh, eller gå på pasientsikkerhet hvis man sier fra at den, det vi gjør her er ikke pasientsikkert. Uh, så mot kvinner så har man jo da på en måte det tilleggsverktøy at du kan bruke seksuell trakassering i tillegg til vanlig trakassering da. Er,
1: det, er, er det spesielt for helsevesenet tenker du?
0: Ja, jeg tror det er, jeg er Hvorfor er det sånn? Jeg tror det er, delvis, så tror jag det er att sykehusene har ett monopol. I Norge så er, du kan bare jobbe på sykehus som sykehuslege, det er bare de offentlige sykehusene, og det er ikke så av dem. Eh, så i Oslo for eksempel, så är det et begrenset sted, et begrenset antallplasser du kan jobbe. Eh, og så är det en kultur som har satt seg litt, hvor jeg tror at internt på sykehusene, så tror jeg ikke man vet hvor speciell den kulturen er, eh, og hvordan det fungerer i andre steder. Nei
1: och var ju var drömmen din og du va fick det se extrem typ og tänkte att det var ikke verdt det da?
0: Jeg tenkte, jeg tenkte det etter hvert, at jeg var usikker på om det var verdt det, men også særlig når jeg så på kolleger, og så på äldre kolleger, hvor mange som blir bittre, som har kjypeliv, og som offrer alt, for det er det som skjer, at som lege så gir man veldig mye til sykehuset, Det strekker det veldig langt hele tiden, og det kommer en del regler og direktiver her og der, som gjør at uh, hvis det ikke skal gå ut over pasientene, så må legene strekke seg lenger og lenger, man jobber uh, veldig mye overtid, man får nesten aldrig betalt for den overtiden, man må på en måte hele tiden hvis det ska funke, så må du strekke deg langt som lege. Og det gör leger, fordi de er så utrolig pliktoppfyllende. Man vil redde livet. Men, ja, ja, det er på en måte det som er første pri. Eh, så lite att at så på eldre kolleger, så at det er, folk får kjipeliv, og folk er bittre, og folk eh, synes de har gitt allt for mye, og har fått alt for lite tilbake igjen. Eh, og også på mine egne kolleger, det er jo veldig mange som eh, slutter å gjøre andre ting. Og det har på en måte nådd et litt punkt nå, hvor jeg tror att hvis man ska fortsätta ha et godt offentlig helsevesen i Norge, så må man begynne å behandle sykehusleger på en helt annen måte. Fordi sånn som det er i dag, så blir arbeidshverdagen blir ganske kjip. Det er fryktelig regi. Det er ingenting som går i din retning. Man bruker mye tid på å krangle systemet. I tillegg til at sykehusleger er ganske billig i drift. Du får ikke så godt betalt som sykehuslege i timmen. Så, så det er ikke noe så veldig mye dyrere for sykehus å sette en lege til å være sekretær. Så du bruker veldig mye tid på sånne type ting. Og så er det sånn om at Det kan litt sånn forvent fritiden, fordi det er jo det du har mest lyst til å gjøre. Uh, så uh, det blir mindre og mindre av de interessante arbeidsoppgavene, og mer og mer av alt det rære som bare legges på utsiden. Uh, som, så for min del så var det også et litt sånn noen må begynne å si frem tingene, Men ja. noen må gjøre noe med kulturen som er på sykehus For hvis ikke noen gjør det Så, så tror jeg at vi kommer til å få et todelt helsevesen etter hvert det blir en brain drain fra sykehusene Fordi mange nok sier at hva, det, Life is too short ja. Det gidder jeg ikke
1: Og det noen ble deg da?
0: Det noen ble meg
1: Hvordan, hvordan har det vart?
0: Det var jeg forberedt på skulle bli veldig kjipt Og det ble veldig mye kjiptere enn jeg hadde tenkt Hvordan da? På, jeg begynte jo da å si fra internt eh, til mine nærmeste ledere om, om disse tingene som går på kultur, som går på personalpolitikk, som går på hvordan man behandler folk, og som også gikk på sånn åpenbar seksuell reksering, eh, som ikke ble, det ble ikke gjort noen ting med. Jeg fikk høre alt fra <laughs> mer sånn som på en måte er komisk historie, men som også sier noe om hvor ofte det er. Eh, han ene som var min nærmeste leder, som jeg snakket med, som sa at «Ja, men Marie, det kan ikke være sånn at overlegen må begynne å sitte på morgenmøttet og tenke gjennom vad det sier, så at ikke de skal seksuelt trakassere yngre kvinnelige kollegaer. Eh, eller litt sånn, «Ja, men jeg har jo alltid bare hatt en veldig god tone med damer, og når jeg står og opererer to på natten, så, så flørte jeg litt, og det, det setter jo de aller fleste stor pris på.» eh, men jeg, jeg sa fra ganske mange ganger eh, internt, eh, og det ble, ikke, ble ikke gjort med, og, og i det så opplevde jeg også mer og mer at jeg fikk disse eh, kommentarer som at vi har snakket med overleger andre steder, du kommer ikke til å få eller et annet sted, eller eh, fikk det som jeg opplevde, det var litt sånn indirekte trussel. Det, ja. Hvis ikke du gjør som vi vil, så får ikke du lov å operere, eller så får ikke du... Eh, og så sa jeg jo da til slutt at hva, ja, hvis ikke dere gjør noe med det her, så kommer jeg til å si opp. Eh, og, og så sa jeg også til dem at jeg tror hvor at bare så dere det hvis jeg sier opp, så, så tror jeg det kommer til å bli en sak i media også, eh, på grund av det likstillingsarbeidet jeg gjør. Mm. Og det ble en sak i media, og det, da ble det veldig, det ble veldig upopulært. Eh, strategien til eh, sykehusledelsen ofte er att bare legge lokk på ting, og, og være de som bestemmer vad som kommer ut offentlig. Så da jeg begynte å si frem ting, så, eller da det kom offentlig, så opplevde jeg alt fra jeg ble kalt inn på veldig mye ad hoc-møter eh, i de forskjellige typer lederne som jeg tilhørte. Eh, jeg fikk høre alt fra at eh, overleger, bare så du vet det, så det har overlege, flere overleger nå sagt til mig at eh, ikke de lenger vil veilede kvinnelige assistentleger, så nå har ikke dine kvinnelige kollegaer utdannelsesmuligheter på grunn av deg. Og det kan de jo tenke på før du sier frem noe annet. Eh, eller jeg fikk også høre at eh, ja, det er jo flere overleger som har sagt til meg at du er jo egentlig ikke så veldig flink og at det er derfor du lager så mye støy nå, og du egentlig er ganske oppmerksom et syk, og det kan jo være greit for deg å vite at det, det er også en tolkning av denne saken og det var så enkelt overleger som ikke snakket med mig. så hvis jeg spurte om hjelp eller sto i også noen kritiske situasjoner så måtte jeg snakke via sykepleiere eller tunisleger eller andre som var der, som er ganske stress i en situation hvor folk er dårlige og man ikke får kontakt, liksom.
1: Men hvem støttet deg i dette da?
0: Assistentlegene, opplevde jeg støttet meg veldig. Ja. Uh, og en del overleger også. Uh, både på avdelingen jeg tilhørte, og på andre avdelinger. Ingen som turte å si det høyt, og det skjønner jeg, fordi da hadde de fort fått samme samme behandling. Men, men det var ganske stress etter hvert, så jeg hade etter hvert med meg ofte kollegaer i settinger hvor det var kritisk, da. sånn at både de kunde se si at jeg gjorde, et, gjorde de riktige tingene, men også at hvis det ble en sak i ettertid, så måtte... hadde jeg noen der som kunne si hva som hadde skjedd, typ. Ja. For jeg følte jo at jeg hadde noe som helst beskyttelse lenger i men, systemet.
1: Men måtte det gå altså Pr pratet du med folk som var nær deg om dette på forhånd, sånn skal jeg si fra, skal jeg ikke si fra? Ja,
0: og jeg brukte veldig lang tid på å bestemme meg for at jeg skulle gjøre det. Ja. Uh, og det var en, på en måte, en, både en, en lett og en vanskelig avgjørelse, lett i den forstand at noen må gjøre det, uh, og vanskelig i den forstand at jeg skjønte, uh, jeg skjønte at konsekvensene kom til å være at jeg nok måtte si opp, uh, men jeg, jeg hadde jo ikke helt forutsett hvor, uh, hvor kjipt det kom til bli, og altså mailer som ble sent rundt till lovleggene for å uh, så tvil om min och En gang jeg skulle hjem fra nattevakt, så hadde jeg, nå stängte inne bilen min men söppelkasse på parkeringshuset så det det var de tre månader med uppehållstid var ordentligt kippe
1: vad vad sker med sälteliten när man håller på så sånn? när man møter den motstånden og nærmest sånn trusler
0: Ja, det, det blir veldig vanskelig altså, Det var kjipt Jeg gikk ned 10 kilo og hadde Marit i et år etterpå Det var kjipt Og også når man hører sånne ting som Og særlig i en sånn situasjon hvor det er, så, det er så stor konsekvens hvis man gjør noe feil Og også, da hører jeg litt sånn at ja, Folk sier at oh, du er ikke er så vel flink Så, uh, så Definitivt ja. Ja.
1: Hmm. Hva, hva føler du at det var verdt det? Nå er det en slags varsler på et hus på,
0: Ja, på uh, et personlig plan så vet jeg ikke, men for i saken så føler jeg at det var verdt det ja. uh, Fordi uh, for andre så er det lettere å si fra Når, når noen har gjort det før og det er jo andre som sier fra også, men Men konsekvensen er så stor Og der, det var jo litt det jeg tenkte på forhånd også, At etter hvert som jeg har blitt en I hvert fall stemme som noen kjenner Når det kommer til likstilling eh, I det så ligger det også et ansvar I at man har en større mulighet Til å bli hørt eh, Og det ansvaret må man ta Også noen ganger
1: Er det noe som takker deg da? Det
0: veldig mange Uh, mye fra folk jeg kjenner og folk jeg ikke kjenner, og det får jeg fortsatt.
1: Er, det, er broene brent, uh, eller kan, man, kan du komme tilbake som kirurg? Aner Vad <laughs> Hva håper du da?
0: Jeg håper ikke at det er brent. Nå kommer ut til å jobbe med quality check noen år fremover nå, men jeg håper ikke at det er brent. Også mest av alt for systemets del. Ja. For hvis det er så skakk kjørt, så uh, er det jo fryktelig ille.
1: Men du holder foredrag for helsevesenet i dag? Ja. Uh, om dette her.
0: Mm.
1: Og det, det, da tenker jeg at da har man kommet et skritt lenger da. Ja. Hurdan blir det mottatt av? Eh
0: det blir stort sett mottatt väldigt bra. Eh på jeg har en väldigt god dialog med Hälsofröst och eh många andra som betyder nåt sånt där. Och så är det någon gång vi höll för dig allt ett förrige i Tromsö eh för den enre landmetsinsk förening där eh som var och de var de var på något sätt super positivt på. Och så var det en kar som visste sig som var ja, typisk sån man 55 där eh och som fortalte att han var kyrrygg där uppe och som begynte med si att säga at når jeg hører dette, så er det vanskelig å se for seg at dette er noe annet enn en ikke så veldig flink kollega som har fått motstand, og som setter det på likstilling, eller så, et eller annet sånt. Så det er, så det er jo litt... Ja.
1: Det er en jobb å gjøre.
0: <laughs> det en jobb å gjøre. Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
1: Og dag er lege og gründer Marie Louise Sund der hos meg i drivkraft. Jeg vil vite litt om deg. Du, er, du, du, du vokste opp i Oslo. Mm. Du har tre søsken. Mm. Uh, hvem var du som barn?
0: <laughs> vet ikke. Jeg har jo aldri møtt meg selv som barn. Men jeg tror at jeg var... Jeg uh, har, uh, har nok alltid hatt uh, den egenskapen at jeg er, har ganske sterke meninger, uh, og har ikke vært så redd for å lufte det. Jeg har aldri vært så veldig autoritetstro, uh, som sikkert har vært frustrerende for uh, lærere og foreldre av å opp gjennom. Um, og ganske, ganske målrettet alltid.
1: Og, og så har du, altså vi snakket litt om besteforeldrene dine, uh, mm. og... og, og både moren og faren din er jo, ja, det er, de er ikke offentlige personer, men altså moren din, Ingrid Stange, er filantrop, faren din, Ole Jakob Sunde, eh, grunnlag formuforvaltning, er styreleder i Skipstedt, og så eh, har de i, vært med på ida gi deg den som gjorde at du for eksempel turte å si opp jobben
0: Eh uh, ja, yeah. og jeg vet ikke om det er litt. Jeg tror det mer er en liksom mission eller at noen uh, et ansvar, kanskje <laughs> ja. en ansvarsbevisstgjøring. ja, uh, yeah, det finnes det, både mamma og pappa har alltid vært uh, veldig opptatt av uh, integritet og Uh, vilket ansvar man har uh, og, og særlig ansvar som følger forskjellige typer roller eller forskjellige typer muligheter uh, muligheter er jo superfett å ha og så følger det også ofte et ansvar med å ha muligheter uh, så so, so det har det alltid vært uh, opptatt av
1: Men er det viktig tror du å ha en slags sånn trygg, trygg base, en sånn trygghet i sig selv
0: ja, det tror jeg er kjempeviktig. Og, jeg, og særlig sånn som den prosessen med alt fra og sifra sånn som jeg gjorde, så var det jo mamma pappa som var teamstang som jeg også ringte på vakt også når jeg var helt fortvilet og ikke visste hva jeg skulle gjøre, som har alltid vært mine rådgiver og mm. sparringspartner. Også det å starte selskap og få råd og tips om hvordan tenke og hva man, hva man gjør. Og, ja. Det tror jeg er kjempeviktig. Ja.
1: Tenker du når man har sånn altså, øh moren din har startet opp ting selv også så altså, mm. hva må skifte mot et i skolen i Norge for eksempel er er det å, å våge å gå inn i grunnivirksomhet er det no man lærer
0: jeg tror man lærer det å tørre å gjøre noe, som man ikke helt har kontroll på, eh, og det å, å leve med en viss form for usikkerhet, dette er jo ting som også er ganske kjent fra det å jobbe som lege, at du eh, må ta avgjørelser uten helt å vite hva, du, hva som er resultatene, du har kanskje ikke nok information til å ta avgjørelsen, eh, du vet ikke helt utfallet, det å leve med risikotyp, mm. eh, og også som jeg tror jeg, jeg har lært mye av fra mamma og pappa, det å å tørre å ha høye ambitioner og gå for det, og noen ganger så går det, noen ganger så går det ikke. Eh, men sånn er det. Ja. det...
1: Men altså, et quality check er jo opptatt av eh, like muligheter mm. for alle. Er, er det like muligheter?
0: I dag? Ja. Nei. Eh, ikke like mulighet til å forholde i dag. <laughs> er det,
1: har du vært privilegiert selv, tenker du, i forhold til mulighetene dine?
0: Definitivt. Eh, jeg, der hvor jeg har vært mest privilegiert, tror jeg, er det å ha foreldre som eh, har vært ekstremt engasjert i oss barna, eh, og som har vært veldig til stede, og som har brukt mye tid på å eh, følge oss opp og gi oss... Eh, Råd og veiledning, og, og være til stede. Typ. Vi, jeg føler vi har alltid vært den høyeste prioritertene til mamma og pappa, uansett hva de har drevet med. Og, og det er ett enormt privilegium. Ja.
1: Og så vet du at du egentlig skulle bli ballettdanser?
0: Ja, det skulle jeg også på en tid, et tidspunkt. Jeg danset på in uh, inntil jeg fikk en ryggskade. Uh, og så skjøttes det. Mm. Hvor,
1: hvor, ballett er jo en, er jo en uh, kunstform som krever ekstremt mye.
0: Mm.
1: Trening og så si, mm. gick mm. det så hållt på sig och villig då. Är det hur har du tagit med dig därifrån? Eh,
0: har nog tagit med en del för där som du säger att det er, er väldigt målerättet. Ja. Eh, du, du må sätta et mål långt framme och så må du jobba länge mot det och så må du tolerere mycket in i in i eh, så det tror jag man lär ju väldigt av. Ja.
1: Og underveis, altså, jeg vet jo at da du var lege, så startet du å, å ringes øh, hundspanderer holdningskampanjen. Mm. Så det har jo vært noe som har ligget... Ja, absolutt. Øh, veldig, Dette med,
0: med likestilling. likestilling har jeg vært veldig opptatt av lenge, og det var derfor jeg var og har vært engasjert i forskjellige ting, så det var derfor jeg ble invitert til FN i, i 2014. Uh, og så var det på bakgrunn av det uh, at vi etter hvert da startet hundspandering.
1: Ja, og, og hva var det?
0: Huns spanderer? Ja. Det var, og det vi formålet med det, og det var litt, jeg hadde jo da allerede tenkt mye på dette med ubevisst, det som vi etter hvert kalt ubevisst diskriminering, hvordan kvinner og menn møtes forskjellig, men det er vanskelig å, å sette fingeren på det, fordi hver enkelt episode er såpass banal, ja. at man kan lett bortforklare det, eller si at det var en spøk, eller sånn, og hva det betyr akkumulert. Så det vi ønsket med det var å sette fokus på den ubevisst diskriminering. men gjøre det på en mye mer forskningsbasert tilnæmming, så, så ikke det blir at noen synser at noen sier at jeg synes det at man oppfører seg forskjellig, og noen sier at nei, men det synes jeg faktisk ikke. Vise til forskning, sånn som studien med Hans og Hanna, eller eller andre typer bevis på at det, sånn er det faktisk. Og ha en, også prøve å gjøre det litt mer farlig, ha en høy takhøyde, bruke litt humor, få med flere i den diskusjonen som kanske ikke har vært med før, og så var det viktig å få med menn, og, og, og redusere litt den polariseringen som er mellom, kanske var litt, særlig rundt 2014, mellom menn og kvinner i likstillingsspørsmålet.
1: Hvordan var det å prate i UFN da? Eh,
0: det, det er jo veldig kult.
1: <laughs> ja.
0: Jeg var jo tilbake, og det var vel i 2017, tror jeg, som en av hovedtalerne på, på den Youth CSW, som er kvinne, en av de ja, kvinnekonferansene som er der da. Det var veldig kult. Hva, hva skjedde der? Eh, der lanserte vi Hunsbanderer litt mer internasjonalt.
1: Ja, for Michelle Obama som sånn var det, okay? eh,
0: Ja, det var jeg, senere, så var jeg invitert til eh, United State of Women-konferansen, eh, som var, i to, ja, det var litt etterpå, men det var fortsatt eh, mens um, Obama, så kanske det FN var i 2015-16, da. Men eh, så var United State of Women i eh, 2016, på våren, så det var eh, noen måneder før valget. Ja.
1: Du, du nevnte jo eh, Harry Potter-stjern Emma Watson, som mm. sa noe sånt hvis, hvis ikke...
0: If not now, when? If ja. not me, then who? Ja, exakt. Och
1: och det är lätt att tänka, men det är också lätt att kanske liksom bretta upp armarna mm. och
0: göra.
1: Mhm. man känner <laughs> det du kände, vad bör man göra?
0: Göra en nov, tänker jag. Eh, för ofta bara det att starta ett reland och så vet man ju inte alltid vart det bär dig, och man vet ju alltid hur man ska komma sig dit, men visst man börjar att gå så kommer man ett ställe i alla fall. Ja. Ehm uh, og tenker rad drivkraften innå. Jeg tror drivkraften min er eh, delvis og det lykkes man om valne. Eh og kanskje aller mest det og og bedre ting som jeg brenner veldig for, for eksempel like muligheter for alle, eller for eksempel et helsevesen som behandler leger på en god måte.
1: Ja. Er det ikke noe sånn at tar, skal, hvis, hvis det går i dagens tempo, så er det 108 år eller før det er full lykstilling?
0: Jo, enda lenger tror jeg til og med. Ja. Mm. Så er, hvis ikke vi gjør någonting så kommer det å ta veldig lang tid. <laughs>
1: um, jeg tänker også at vi skal avslutte med litt uh, musikk, Marie-Louis Du har med litt musikk til meg i dag. Uh, en Barbara Streisand uh, Celine Dion-låt. Ja. Tell him. Ja. Uh, uh, yeah. hva, hva fortell?
0: Uh, denne uh, pleier jeg og min kodevenn Jan Å lipsynke til um, Jan er Barbara Streusen Og jeg er Celine Dion
1: <laughs> så, det, så, så, så du har den siden også mm. ja. jeg, Vi avslutter med denne Så sier jeg tusen takk for at du kom hit til Drivkraft
0: Tusen takk for meg, veldig hyggelig
1: Hør flere samtaler i Drivkraft på NRK på nett, Eller last oss ned som podcast uh, Ellen Foss Ørensen Researchet og produserte dette programmet Jeg heter Vegard Larsen og nå får du også Barbara Streusen og Celine Dion med Tell Him so afraid to show again when he you free you'll have what's meant to be
0: all in time you'll